0: di mattina ci trasferiamo a Firenze. Allora, intanto un saluto a chi sta so dall'altra parte del telefono. Ci senti bene? Sì, mi sento. Buongiorno e un saluto anche a voi. Benissimo. Buongiorno a te con uh, te per parlare Ancora uh, una volta delle vicende relative alla, alla strage del, del cantiere S. Lunga. Una storia che diciamo da queste parti, per quanto riguarda le cronache nazionali, un po' si è inabissata come al solito succede. Immagino che però a Firenze eh, la questione sia ancora uh, diciamo di stretta uh, attualità. Per cui ti uh, vorremmo chiedere anzitutto un aggiornamento sulla uh, vicenda e poi anche che è quello che avviene a livello di iniziative e mobilitazioni.
1: Sì, purtroppo per certi versi si è una anche da queste parti, nel senso che sulle cronache locali, dei giornali mainstream eh, tutto tace o quasi si è più o meno perso, quasi subito l'interesse per l'argomento. Eh, però no, in effetti per il resto le, le persone hanno tutto, tutto, tutto in senso, diciamo che, anzi, so, continuano ad essere ben interessate e attive e, e anzi forse sta montando anche un interesse crescente per, per questa questione perché diciamo che la, la vicenda la, la sapete non la, la sto a riepilogare perché immagino poi ne avrete parlato benissimo anche da questi microfoni eh, però la vicenda ha riportato un po' alla luce una vecchia questione mh, su quell'area da un punto di vista eh, di stanze sociali perché in realtà quell'area era eh, pubblica e poi ha avuto varie vicissitudini di co- cui poi racconterò, ehm, che l'ha portata a essere svenduta e, e dopo varie, vari cambi rocamboleschi a finire nelle mani di S. Lunga che eh, ci ha sostanzialmente tirato su questo cantiere e il cantiere poi ha prodotto quello che sappiamo, ha prodotto cinque morti e nonché una devastazione eh, nel, nel quartiere, perché comunque si sta eh, tirando su di base un eco mostro, per cui oltre a, ai morti c'è anche un bel danno da un punto di vista urbanistico-ambientale. E, ehm, la cosa che volevo, da cui volevo partire nel racconto è che ehm, da subito gli abitanti del quartiere si sono dimostrati molto mh, sia molto scioccati perché devo dire eh, la notizia è stata come subito a parte è stato un boato che si è sentito in tutto il quartiere, le persone sono accorse. E quando si è saputo cosa era successo, effettivamente nel quartiere c'è stato mh, un grosso momento di shock che è durato molto e le persone se la sono sentita molto a cuore, si sono sentite molto eh, coinvolte da quello che era successo e c'è stata una rabbia, una reazione di rabbia che probabilmente eh, sui giornali non è uscita, sicuramente non gli è stato dato lo spazio che meritava. E, ehm, e ve lo volevo un po' raccontare perché effettivamente da subito eh, lo spazio intorno al, al cantiere si è riempito di persone che abitavano lì vicino, che abitano lì vicino e che hanno mh, così, sono rimaste, hanno, sono continuate a tornare, anche adesso continuano a, a, a tornare intorno all'area, hanno lasciato molti messaggi, striscioni, e e, insomma c'è un'attenzione continua sulle vicende di di questo cantiere e da subito devo dire è comparso uno striscione sul cantiere che dice fateci un giardino avevamo sempre voluto un giardino e la domenica quindi pochi giorni dopo, due giorni dopo la strage eh, c'è stata un'assemblea autoconvocata di fronte al cantiere e strada eh, dove c'erano moltissime persone, devo dire più che altro la partecipazione è stata eh, proprio del quartiere è un quartiere dovete pensare che è quello di Fredi che è a Firenze Nord un, un quartiere un po' particolare nel senso che è uno dei più popolosi di Firenze eh, ci abitano 250.000 persone nel solo quartiere di rifedi, un quartiere ancora molto popolare cioè mezza e, Firenze
0: praticamente eh,
1: in, pratica <ride> sì, in pratica sì e beh dobbiamo dire che il centro è praticamente vuoto ma insomma sì e, ed è un quartiere dove già stato molto colpito lì dietro eh, vi ricorderete c'è, Piazza Dalmatia c'è stata la strage eh, qualche anno fa dove sono stati uccisi eh, due senegalesi, due ragazzi senegalesi, C'è stata, ehm, ci sono stati moltissimi progetti di speculazione e devastazione delle aree, per cui è un quartiere che ha visto una trasformazione negli ultimi vent'anni soprattutto molto grossa. Siamo piuttosto vicini, siamo in direzione della CKN, di varie mh, fabbriche e, e tutto un tessuto. Eh, operaio anche eh, di, di Firenze, manifatturiero di Firenze, insomma è un quartiere particolare e nell'ultimo anno eh, ci sono stati due sgomberi, c'è stato lo sgombero di, di PTM, dello studentato su gestito, lo sgombero rocambolesco con, molto, molto alla, all'americana con gli elicotteri sul tetto, eh, c'è stato lo sgombero di, della occupazione di Corsica 81 che era proprio di fronte a, a, al cantiere tra l'altro dell'S Lunga e, e questi sgomberi molto militarizzati tra l'altro, insomma molto anche pubblicizzati dall'amministrazione comunale e gli abitanti eh, hanno reagito mh, a questa assemblea e ci sono stati molti interventi che ci hanno sinceramente stupito moltissimo. Eh, molto arrabbiati mm, c'è stato un intervento di una signora del quartiere che eh, era in delvita contro la militarizzazione del quartiere e eh, eh, che diceva sostanzialmente noi è, è un anno che vi vediamo che, che con la celere siete sempre qui a sgomberare eh, le aree sociali gli spazi sociali eh, dove eravate quando nel frattempo il cantiere, nel cantiere dell'Est Lunga si compiva questo scempio e veniva permesso tutto questo. Insomma, gli animi sono belli, belli, come dire, riottosi, la rabbia è, insomma, si, si sente e da questo è nato, da questo clima è nato ehm, un, uh, una rivendicazione che ha ripreso le rivendicazioni che, che c'erano state, insomma, che, che sono state portate avanti in realtà da un comitato di abitanti già da vent'anni per farci un un parco su quest'area. Quindi fondamentalmente la richiesta che è stata da subito eh, portata avanti dagli abitanti del quartiere è quella di bloccare subito il cantiere, chiaramente immaginerete che attualmente il cantiere è fermo perché c'è un'inchiesta in corso, ma la richiesta è quella di non riaprire il cantiere e di, non, di bloccare il, il progetto della costruzione dell'Est Lunga e di eh, farci al suo posto un, un parco eh, pubblico intitolato alla memoria de, delle cinque persone morte nel, nel cartiere, e Quindi quella è stata la rivendicazione da subito, è stata una richiesta che è veramente mh, corsa di bocca in bocca fin da subito e devo dire mh, non è stata una rivendicazione portata avanti in primis dai movimenti sociali, dai collettivi dalle situazioni auto-organizzate è proprio una richiesta eh, partita dal basso dagli abitanti e, che ovviamente poi è stata raccolta e, e che, che, che cercheremo insomma, anche di aiutare con, come realtà che si muovono nel quartiere e a Firenze e, e allora intanto vi dico subito magari se volete degli appuntamenti che comunque ci sono e sono i prossimi appuntamenti
0: senti Maria prima degli appuntamenti una mia curiosità personale e come, come ha fatto S. Lunga a arrivare in una uh, piazza importantissima dal suo punto di vista perché ci stai parlando del quartiere più popoloso di, eh, di Firenze sostanzialmente e con la costruzione di, un, di una struttura molto molto rilevante? Considerando che poi a Firenze c'è la Coop e sappiamo insomma come Coop e S lunga siano i grandi eh, contendenti per quanto riguarda la grande eh, distribuzione eh, in, eh, in Italia. Ecco, eh, quali sono stati i passaggi che hanno portato diciamo, al eh, progetto poi esecutivo per quanto riguarda questi ipermercato, se li sai, se ce li puoi dire
1: allora in realtà dunque questa si tratta di un'area di 16.000 metri quadri quindi insomma appunto è un'area come dicevi molto grossa molto importante in un quartiere importante ma lunga in realtà c'era già in quel, in quel quartiere ha già diciamo che se consideriamo quel quartiere un po' allargandolo a, mh, al di là dei confini strettamente amministrativi come di fatto poi in realtà è eh, c'ha già se non sbaglio, quattro eh, negozi, di cui alcuni un po' più piccoli, alcuni mh, molto grandi, quindi mh, è un, un quartiere che eh, non aveva bisogno di un'esse lunga, tra l'altro sì, anche a Copp ovviamente ha eh, molti centri commerciali in zona, ci sono anche altri centri commerciali di altro tipo, Conad e altri, ha veramente pochi metri. Questa è una cosa che hanno detto da subito anche gli abitanti che mh, non c'era nessun bisogno di un ennesimo centro commerciale, di un ennesimo supermercato e, eh, e che appunto tra l'altro questa, la previsione di, di lunga, di, di un nuovo, dell'apertura lunga sta chiaramente poi impattando anche sui lavoratori che eh, lavorano nei centri commerciali limitrofi perché chiaramente le piccole coppie di quartiere di vicino eh, ovviamente si prevede che chiuderanno o che comunque ci sarà un esubero di, di lavoratori, e, insomma ha delle ripercussioni anche da questo punto di vista, o perlomeno si prevedono. Eh, la vicenda che ha portato a essere lì in realtà è molto lunga, molto complessa e mh, se vi va la racconto perché è secondo me molto emblematica e racconta molte cose. Mm, si parte vent'anni fa in realtà perché quella è un'area pubblica, come vi dicevo era un, un ex panificio militare, quindi... Um, a tutti gli effetti poi rimasta ad uso pubblico e la destinazione d'uso doveva di fatto rimanere ad uso pubblico. Vent'anni fa è iniziata, in realtà era già iniziata da prima, una grossa svendita di patrimonio immobiliare pubblico, questo è successo un po' dappertutto in Italia, tantissimo anche a Firenze, il Comune rinuncia al diritto di prelazione sull'area pubblica, al tempo c'era eh, la giunta domenici, quindi sempre PD, eh, del, del resto a Firenze c'è sempre PD, quindi non è una novità.
0: Se non sta lì, e,
1: insomma. Se, 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 come sempre. E quindi come rinuncia al diritto di prelazione su quest'area pubblica e mh, si fa avanti. Eh, con una manifestazione di interesse un gruppo di palazzinari noti che sono il gruppo Baldassini-Tognozzi-Pontello che è un gruppo enorme un, un colo- era, dobbiamo dire, un colosso delle, dell'edilizia del, del centro Italia per, per farvi capire è eh, quello che si era giudicato eh, i lavori della variante di Valico sulla sua strada Firenze-Bologna Beh, insomma, insomma
0: roba mh, grossa.
1: un nomone, ecco eh, sì nel 2004 presentano un progetto di riqualificazione dell'area eh, che prevede la demolizione completa dell'area e la ricostruzione e sopra fondamentalmente ci vogliono fare 240 appartamenti di, di sei piani, eh, notare che in quel quartiere, quel quartiere è densamente popolato e stra di abitazioni, quindi insomma, non c'è certo bisogno di costruire nuovi appartamenti. Eh, poi ci vogliono fare ovviamente 3.000 metri quadri di attività commerciali, un mega parcheggio interrato ovviamente a pagamento, insomma una grossa operazione di speculazione. A questo punto chiaramente in risposta nasce subito un comitato di abitanti, il comitato ex panificio militare, che chiederà subito di non, eh, di non demolire, di lasciare l'area eh, così com'è, di soprattutto di non ricostruire, e di realizzare all'interno dell'area invece degli spazi pubblici e sociali e un parco, eh, un quartiere molto, cioè che ha molto bisogno di parchi perché ci sono pochissimi spazi lieti a Firenze in generale e tanto meno in quel quartiere, eh, da lì partono una serie di grandi discussioni, finti processi di partecipazione che a Firenze eh, almeno prima andavano molto di moda, per cui grandi assemblee i quartieri dove arrivavano gli assessori proponevano progetti tra l'altro assemblee andate generalmente per loro malissimo perché gli abitanti arrivavano sempre imbelliti a contestare i progetti eh, di fatto eh, processi di partecipazione che non hanno mai portato a, a, a un ascolto reale della popolazione nel 2007 Baldassito Ignazio Pontello compra, compra l'area eh, investendoci 8 milioni di Euro evidentemente con delle grosse rassicurazioni pubbliche delle promesse sotto banco perché non c'era ancora stata nessun, ness, nessuna delibera uh, ufficiale non c'era stato cambio di, di destinazione d'uso quindi di fatto questo gruppo privato eh, decide un po' alla cieca di, evidentemente perché gli hanno promesso qualcosa di a comprare, investire un bel po' di soldi per comprare l'area e la cosa mh, strana all'epoca è che fecero partire i cantieri prima ancora di avere le autorizzazioni e il cambio di destinazione d'uso, eh, che era una mossa piuttosto arrogante, piuttosto anche azzardata, a quel punto chiaramente mh, la gente s- 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 si sono inalberati e mh, a quel punto su grossa pressione mh, part- come dire, c'è stata una lotta piuttosto grossa eh, da parte delle persone del quartiere e il comune è stato costretto a far bloccare i lavori. Eh, Padassini Tognozzi fa ricorso e inizia un tira e molla che dura tanti anni e l'area di fatto rimane appesa. Ma la cosa che ha un po' sbaragliato le carte è che nel 2008 esplode una grossa inchiesta della magistratura eh, su un'area poco più in là, l'area di Castello, eh, che è un'area enorme vicino all'aeroporto di Firenze, ehm, dove doveva venire costruita, poi purtroppo c'è stata costruita una scuola marescialli di Carabinieri, si tratta di un'area di 130 ettari e ehm, praticamente parte una mega inchiesta su quell'area, inchiesta tra l'altro vi ricorderete forse perché attraverso le intercettazioni collaterali di quella inchiesta venirono a gala le intercettazioni di Bert, famose Di Bertolaso, sul terremoto dell'Aquila, quindi una grossa eh, inchiesta con delle intercettazioni come dire, gustose. E, all'interno di queste intercettazioni finiscono pure gli accordi sul panificio, vengono fuori eh, degli accordi su quest'area del panificio militare per fondamentalmente cedere tranquillamente l'area al privato senza nessun tipo di pianificazione pubblica. Tra gli inquisiti di questa, di questa inchiesta ci, ci sono Alberto Formilli che era l'ex assessore all'urbanistica e il capogruppo del PT che al tempo si chiamavano ancora DS c'era la, la, quello de, la, l'attuale del momento assessore all'urbanistica Biagi e la giunta comunale va a gamballare di fatto, eh, ci sono arresti, insomma mh, un grosso problema, tant'è che al tempo c'era in cantiere il piano, regolato, il piano urbanistico di, di Firenze, rimane congelato e esplode la, 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 giunta, la giunta di Firenze. Un anno dopo Nonostante tutto questo macello e le inchieste, eh, nonostante formalmente l'area sia ancora a destinazione pubblica, eh, il gruppo privato va Valdassini di Ognazio inizia le demolizioni, eh, evidentemente se la sentivano. E, ma grazie all'ottio ulteriore del Comitato, devo dire, questo Comitato si è dimostrato veramente agguerrito negli anni, viene vinto un ricorso al Consiglio di Stato che blocca una volta per tutti i lavori eh, e il Consiglio di Stato delibera che prima di iniziare i lavori il Comune deve approvare un piano di recupero e quindi quando si tratta di costruire e di cambiare destinazione d'uso da da pubblico a privato su un'area così importante e così grande le amministrazioni pubbliche devono eh, approvare quantomeno un progetto pubblico eh, anche magari condiviso, questo Consiglio di Stato non lo dice ma si spererebbe. Ehm, nel frattempo Baldassino Gnozzi fallisce, eh, fallisce non per l'inchiesta, l'inchiesta, anche se insomma gli avrà dato un po' una spallata, di fatto viene accusata di bancarotta semplice e fraudolenta e, e fallisce la, l'azienda. Nel 2011 eh, Renzi quindi pochi anni dopo t- tutto era in stallo, eh, da una parte il comitato aveva vinto, gli abitanti per certi versi avevano vinto, la palla era l'amministrazione comunale che poteva decidere a questo punto di, eh, di, fare un, magari di accogliere le istanze del quartiere, nel 2011 arriva Renzi ehm, che infila una, ma a Firenze, <ride> come sindaco, infila una nuova norm- norma apposita, per consentire il cambio di destinazione d'uso su 20 grandi aree, quindi fondamentalmente senza bypassando qualsiasi discussione collettiva ehm, si decide a tavolino che 20 grandi aree, quando dico grandi intendo veramente per per Firenze molto strategiche, eh, su queste 20 grandi aree si cambia di default la destinazione d'uso e si riporta a privato. Eh, e quindi apre un po' la porta a quello che è questo progetto che si chiama Invest in Florence che è una campagna svendita di, di patrimonio pubblico di Nardella quello che poi è stato il successore di Renzi che abbiamo tutt'oggi che è il sindaco di Firenze che andava, è andato buffamente in giro per eh, il mondo eh, alle più prestigiose fiere immobiliari eh, mondiali a cercare di svendere, a piazzare eh, il patrimonio immobiliare pubblico e tra l'altro buffamente anche privato fiorentino. Quindi questo è l'antefatto, nel 2013 grazie a questa mossa, eh, ci tengo a sottolinearlo, di Renzi che eh, di fatto impone il cambio di destinazione d'uso, nel 2013 è se lunga salvia libera. Eh, compra l'area, a questo punto ci viene da domandarci a quanto, sarebbe interessante sapere a quanto se l'ha aggiudicata visto che deriva, cioè arriva da, eh, da, da questo fallimento anche di di Sognozzi e, e eh, il Comune di Firenze butta giù qualsiasi maschera di, di finta partecipazione e eh, fondamentalmente regala tutto ad lunga Viene approvato il progetto nel 2019 e iniziano i lavori che come sappiamo eh, portano poi alla strada nel cantiere. Si tratta di otto, quello che è il progetto che, che, che è approvato dal comune per essere lunga, è 8000 metri quadri di supermercato, un parcheggio interrato a due piani di, di, da 500 posti e un giardinetto privato ad uso pubblico che ci immaginiamo sarà una. Piazzola, con qualche certo. eh, non so, piantina di rosmarino e, e basta <ride> e questa è un po' la storia ecco.
0: va bene, insomma una telenovela più che una Tremendo, storia di venti sì. anni va bene, sì. allora questo diciamo era il pregresso che mi sembrava giusto anche eh, raccontare, anche perché poi sono storie tutte diverse ma anche tutte uguali alla fine cambiando magari i nomi esatto. dei protagonisti che cosa invece è in uh, previsione che cosa bolle in pentola per i prossimi giorni le prossime settimane eh, eh, allora,
1: intanto si è costituita una, um, un'assemblea che si chiama assemblea 16 febbraio dal, ah, dal nome de- deriva chiaramente dal giorno in cui sono morti questi cinque operai nel cantiere e uh, questa assemblea um, a febbraio si sta ritrovando tutte le settimane ogni domenica in piazza in piazza dalmazia quindi lì vicino al cantiere e, e sta iniziando a eh, darsi una serie di, eh, di obiettivi e di, e di tappe intermedie come vi dicevo all'inizio il, l'obiettivo fondamentale è quello di eh, stoppare il cantiere di non di impedire la, la, la ripartenza il cantiere, adesso attualmente il cantiere è ripartito, ma è ripartito nei suoi lavori esterni con ditte eh, diverse da quelle che le 61 ditte eh, in subappalto dentro il cantiere mh, stanno sostanzialmente facendo dei lavori di manutenzione esterni, eh, alberi e eh, lavori di pini sull'urbanistica esterna, quindi niente che riguarda il cantiere, la richiesta è quella di bloccare il cantiere e di farci al suo posto un parco pubblico. eh, Due sono gli appuntamenti più più prossimi, uno è il 16 marzo a un anno, magari a un mese dalla dalla strage, Eh, ci sarà una giornata di azione, ancora i contorni non sono definiti, non si sa di preciso, eh, i contenuti, ma sicuramente si sa che ci sarà una giornata di azione e inizierà una raccolta firme per appunto la, lo stop del cantiere e i, la costruzione del, del parco e, e poi l'altra data è quella del 23 marzo, quindi il sabato successivo, che ci sarà un corteo che speriamo sia il più partecipato possibile con partenza nel pomeriggio dall'S Lunga di Novoli che è poco più in là, eh, come vi dicevo ce ne sono altri di S Lunga nel quartiere e quindi le, la partenza è da lì, eh, toccherà, arriverà a, al cantiere del panificio militare, quindi di fronte a questo cantiere dell'S Lunga e poi arriverà, mh, continuerà e attraverserà tutto il quartiere fino ad arrivare al terzo S Lunga, poco oltre. Questo per ora è più o meno l'idea del del percorso e questi sono un po' i, i prossimi appuntamenti
0: Benissimo, Maria ti ringraziamo, allora se non c'è altro da aggiungere ci aggiorniamo alle prossime settimane appunto a questi appuntamenti che ci hai raccontato sia per quanto riguarda le mobilitazioni sia anche per seguire un po' quello che sarà il, il futuro di quest'area, Immagino, immaginiamo che sarà una battaglia lunga e complessa e quindi tanto più meritevole di essere seguita.
1: Ah, sì, sarà... ci aspettiamo anche noi che sarà molto lunga però speriamo di portarla a casa grazie mille Bellissimo. a voi
0: grazie a te, un abbraccio e buon lavoro a prestissimo,
1: ciao grazie, ciao